0: NDR
1: Info, Redezeit. Guten Abend, ich bin Andreas Kuhn und ich freue mich auf unsere gemeinsame Redezeit jetzt zum Thema Bundeswehr. Denn die zählt ja seit Beginn des Jahres zur Speerspitze der Nato. Da stellt sich natürlich die Frage, wie handlungsfähig ist unsere Bundeswehr eigentlich zur Zeit, wo wir doch dauernd eher von Pannen bei Panzern und bei der aktuellen Ministerin hören. Auch wenn es ja heute nun auch hieß, ja, wir liefern demnächst Marder-Panzer nach in die Ukraine. Und das ist ja dann eher wieder ein Zeichen dafür, dass offensichtlich unser Material auch international. Nachgefragt ist, da sollten wir mal drüber reden und über die 08000 441777 sind sie dabei, kostenlos natürlich die Nummer 08000 441777. Die Bundeswehr an der NATO-Speerspitze, wie handlungsfähig ist die Truppe? Die Speerspitze der NATO offiziell heißt das Very High Readiness Joint Task Force wurde 2014 im Zuge der ersten großen Ukraine-Krise aufgestellt. Sie ist zentral, so heißt es, für die Abschreckung gegenüber Russland. Hierbei die Führung zu übernehmen, das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung für die Bundeswehr in ohnehin schon bewegten Zeiten. Der Staat wurde bekanntlich gleich mal überschattet vom Ausfall der Schützenpanzer Puma. Technische Defekte führten dazu, dass die deutschen Soldatinnen und Soldaten nur eher mit dem älteren Gefechtsfahrzeug, dem Marder, in diese neue Aufgabe ziehen mussten. Und der Marder ist offensichtlich international nachgefragt. Wir haben es gerade gehört. Wird jetzt auch in die Ukraine geliefert. Aber trotz alledem gab es eine ganze Menge Negativmeldungen dieser Art. Im Puncto Image der deutschen Verteidigungspolitik wurde das Ganze in dieser Woche wohl noch getoppt. Durch diese dieses unglückliche Silvestervideo der zuständigen Ministerin Christine Lamprecht von der SPD. Also wir müssen reden heute hier über das Thema Bundeswehr an der NATO-Speerspitze. Wie handlungsfähig ist die Truppe?
2: Ich finde es schwierig zu beurteilen, weil die Bundeswehr nie so gefragt war wie seit dem Krieg. Von daher
3: wäre meine Antwort vor einem Jahr ganz anders gewesen als jetzt. Ich glaube, wir brauchen die Bundeswehr sehr.
4: Der Zustand der Truppe ist für meinen Augen ausgesprochen schlecht. Hängt sicherlich zusammen mit der Ausstattung, aber ich glaube auch, der Geist, der da über Jahrzehnte sich entwickelt hat, spricht nicht für die Qualität und den Anspruch, den wir in der heutigen Zeit haben.
5: Von der Technik her fantastisch, vom Volumen her zu wenig. Und das, was deutsche Waffensysteme sind, das nicht nur werden in Deutschland abgesetzt, sondern weltweit. Das spricht offensichtlich für Qualität, wenn man das bei Waffen auch sagen kann. Ne? Man hat zu wenig davon. Ja. Es kostet Geld, 100 Milliarden ist sehr viel
4: Geld. Ob das reicht? Ich weiß nicht. Ich hoffe schon, ob es reicht,
1: steht glaube ich auf in einem anderen Blatt Papier.
3: Wir können doch nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten aufholen, was jahrelang versäumt wurde.
1: Die Bundeswehr. Unser Thema heute in der Redezeit bis 22 Uhr. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, gerne anrufen über 08000 441777 4417 Die Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen. Und das Thema ist eben die Bundeswehr jetzt auch an der NATO-Speerspitze. Wie handlungsfähig ist eigentlich unsere Truppe aktuell? Beurteilen müsste das ja André Wüstner. Er ist Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Schönen guten Abend, Herr Wüstner. Schönen guten Abend. Wo sehen Sie sich denn jetzt, wenn Sie sich mal so innerhalb der NATO betrachten? Naja, bezogen
6: auf die Europäer muss man sagen, dass alle Europäer, alle Partner ihre Streitkräfte in den letzten Jahren geschrumpft haben. Haben. Und wenn wir dann von militärischen Zwergen sprechen, dann mögen wir, wir vielleicht noch derjenige mit der größten Zipfelmütze sein. Aber das kann natürlich nicht unser Anspruch sein. Grundsätzlich gilt, mit Blick auf die Landes- und Bündnisverteidigung, die ja jetzt wieder im Fokus steht, ist die Situation in der Bundeswehr prekär. Warum? Weil wir die Bundeswehr im Jahr 2010-11 reformiert haben und zwar im Kern auf Auslandseinsätze vergleichbar Afghanistan, Mali etc. und Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung politisch gewollt abgebaut haben. Das jetzt wieder zu ändern, ist eine große
1: Herausforderung und deswegen muss sie mit enormer Geschwindigkeit und Kraft angegangen werden. Wir haben jetzt leider eine sehr schlechte Verbindung zu Ihnen, deswegen gehe ich mal weiter direkt. Wir versuchen das nochmal neu herzustellen zu Julia Weigelt, die ist Journalistin für sicherheitspolitische Beziehungen, Autorin und Host, auch für unseren NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Schönen guten Abend, Frau Weigelt. Guten Abend. Sie beschäftigen sich logischerweise in Ihrer Position auch seit vielen, vielen Jahren jetzt schon mit der Sicherheitspolitik, mit der deutschen Sicherheitspolitik und damit natürlich auch mit der Bundeswehr. Wo sehen Sie denn die Bundeswehr, wenn man das mal von außen betrachtet, zurzeit? Steht die so da, dass man sagen kann, ja, die kann die Speerspitze der NATO bilden?
2: Ja, ich würde Herrn Wüssner da ein Stück weit zustimmen und nochmal einen Unterschied machen zwischen Landes- und Bündnisverteidigung und den Auslandseinsätzen. Die Auslandseinsätze kann die Bundeswehr nach allem, was man so hört, bewerkstelligen und darauf legt sie auch Wert. Das Problem ist aber, dass eben Material und Personal dann aus dem Inland, aus dem Heimatbetrieb sozusagen in die Auslandseinsätze geschoben wird. Und hier in Deutschland dann einfach Mangel ist und inwieweit wir dann Landes- und Bündnisverteidigung mit dem vorhandenen Material, aber auch mit dem Personal, da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen, mhm. nachher bewerkstelligen können, da möchte ich auch ein Fragezeichen dran machen.
1: Was bedeutet denn jetzt diese Lieferung des Marder in die Ukraine? Ist das für uns, was die Landesverteidigung angeht, erstmal eine Schwächung?
2: Das kann man so sagen. Also der Inspekteur des Heeres hat ja schon mit dem Einmarsch der, der, der Russlands in die Ukraine im Februar gesagt, das Heer steht quasi blank da, hat zu wenig Ausrüstung. Jetzt hat die Werbeauftragte des Bundestages auch nochmal gesagt, dass, dass ähm, die Materiallage noch schlechter geworden ist, weil die, das Material, was zur Unterstützung an die Ukraine abgegeben wurde, eben nicht wieder ersetzt wurde. Das heißt... Für Landes- und Bündnisverteidigung ist das eine schlechte Nachricht. Für das Bündnis als solches und für das Standing Deutschlands in der internationalen Gemeinschaft ist natürlich ein gutes Zeichen.
1: Ist das dann überhaupt wichtig, sozusagen die Landesverteidigung noch so aus eigener Sicht zu sehen? Oder müssen wir uns nicht sowieso auf die NATO verlassen, wenn es darum geht, dieses Land, also unser Deutschland, irgendwann mal zu verteidigen?
2: Ja, Deutschland muss sich sowieso auf die NATO verlassen. Also jeder, der da das Gegenteil sagt, dem würde ich nicht zustimmen. Das ist aber auch das Schöne an einem Bündnis. Also, dass man sich eben aufeinander verlässt. Mhm. Von daher.
1: Glauben Sie, dass das im Grunde eine Sache ist, die sich sozusagen gegenseitig ergänzt? Ja. Ja. Ähm, nun haben wir gerade ja schon drüber gesprochen, das ist ja auch in der Umfrage... Ziemlich deutlich geworden, dass viele Bürgerinnen und Bürger sagen, ja, ich, im Grunde ist eben, und Herr Wüsten hat das ja eben auch nochmal gesagt, im Grunde hat sich die Bundeswehr 2011 ja, ja reformiert, auf einem relativ niedrigen Niveau dann, was die Personenstärke angeht und was auch Ausrüstung angeht. Haben wir uns über zehn Jahre da so ein bisschen blenden lassen? Sind wir da alle zu äh, blauäugig durch die internationale Welt, durch die internationalen Krisen gegangen und gesagt, das kriegen wir schon irgendwie immer hin?
2: Ja, das kann man so sagen. Also man wollte die Gefahren nicht sehen. Und das sehen wir einerseits an natürlich der Reform der Bundeswehr, was Herr Wüstner angesprochen hat, 2011, Abschaffung der Werft oder Aussetzung der Wehrpflicht, Reduktion der, der Truppenstärke, auch was Material angeht. Das sehen wir aber auch, wenn man Verteidigung nochmal ein bisschen breiter sich anschaut, an Nord Stream 2, der Gaspipeline. Also bis zum Schluss, bis es nicht mehr ging, sozusagen daran festzuhalten, zu sagen, das ist ein Wirtschaftsprojekt, das hat mit Sicherheitspolitik nichts zu tun, das spricht, glaube ich, auch eine deutliche Sprache.
1: André Wüstner ist jetzt wieder da. Ich hoffe, die Leitung ist ein bisschen besser. Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Wir haben jetzt gerade mit Frau Weigel schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie denn der aktuelle, wie die aktuelle Situation in Bezug auf Material ist bei der Bundeswehr. Der Marder jetzt ja auch in die Ukraine geliefert. Können wir uns das aus Ihrer Sicht so leisten, dass wir solche ja offensichtlich wichtigen Panzer, die ja funktionsfähig, zwar alt, aber funktionsfähig sind, dass wir die jetzt an Partner geben oder an, an eine Kriegspartei geben, die im Moment natürlich dringend auf solche Waffen angewiesen ist, aber die fehlen uns möglicherweise?
6: Naja, über die Anzahl der Fahrzeuge, die wir liefern wollen, da wird ja jetzt gerade noch beraten und in den nächsten Tagen entschieden, auch über das Ausbildungskonzept etc. Aber natürlich muss man unterstreichen, der Inspekteur des Heeres sagte ja im Februar, dass die Bundeswehr, das Heer, das er führen darf, nahezu blank dasteht. Wenn wir jetzt reflektieren, was im letzten Jahr passiert ist, mit Blick auf die ganzen Abgaben, muss man sagen, wir stehen heute blanker da denn je. Und wenn jetzt die Schützenpanzer abgegeben werden und ich gehe davon aus, dass die aus der Truppe abgegeben werden müssen, dann ist es eben ein Problem. Und deswegen, wenn man das sicherheitspolitisch für geboten erachtet, ich kann es nachvollziehen, dann muss man aber auch zügig in den nächsten Monaten über die Folgeprojekte entscheiden. Das sind wir bei der Frageentscheidung Puma, Boxer, wie die Systeme auch alle heißen. Denn wir können uns nicht weiter erlauben, dass wir uns nackter denn je
1: machen, blanker denn je und nicht die Nachfolgesysteme bestellen. Wir haben ja im Vorfeld der Sendung auch schon E-Mails bekommen. Und da war auch eine interessante dabei, die ich jetzt mal gerade suche, von ähm, Holger Stürmann aus Hannover. Der schreibt, der Krieg vor unserer Haustür ist nur ein Brennglas. Die Bundeswehr war nie wirklich gut finanziert, folgte keiner konkreten strategischen Ausrichtung und wurde und wird auch nach wie vor in der öffentlichen Darstellung wenig positiv belegt. Die aktuellen Probleme habe ich als Kommandant des nun zur Berühmtheit gelangten Flugabwehrpanzers Gepard bereits zwischen 1990 und 1992 erleben dürfen. Von sechs Panzern einer Batterie, so die Bezeichnung einer Kompanie in der Heeresflugabwehr, waren drei volleinsatzfähig, einer bedingt einsatzfähig. Der fünfte fuhr nur mit Glück und der sechste war ein Ersatzteillager. Dann schreibt er aber auch Berichte von befreundeten Berufssoldaten mit viel Auslandserfahrung, sind aber auch mal positiv. Das G36 ist nicht so schlecht wie kolportiert, und die Kräfte im Ausland sind meist ausreichend versorgt, auch wenn diese teils viel Kreativität bei der Anpassung von Fahrzeugen an Bedingungen im Ausland walten lassen müssen. In Summe bin ich aber bestürzt und wünsche mir eine klare Sicherheitsstrategie für unser Land und eine dieser folgenden Aufstellung und Ausstattung und eine dieser folgenden Aufstellungen und Ausstattung unserer Streitkräfte. Herr Wüstner, ist das etwas, was Sie sagen, kann ich sofort unterschreiben? Grundsätzlich kann ich das unterschreiben,
6: insbesondere was die fehlende Strategiefähigkeit anbelangt und die Ableitung. In Worten sind wir ja immer gut, gerade was die Sicherheitspolitik anbelangt, aber dann in der Umsetzung, in der Operationalisierung sind wir schwach. Man muss dazu sagen, in den letzten Jahren, insbesondere nach der Annexion der Krim, dem Weißbuch 2016, hat es zumindest auf dem Papier gedreht, und die Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung war ja wieder beschrieben. Nur in die Tat wurde es nicht umgesetzt. Und das ist die Schwäche, die wir in Deutschland in vielen Politikfeldern haben. Da könnte ich jetzt in den Gesundheitssektor, in den Bereich Bildung gleichermaßen. Papiere können wir Deutschen, aber dann in der Umsetzung sind wir schwach. Und deswegen kommt es jetzt darauf an, weil wir Krieg in Europa haben, dass wir nicht nur blumig von Zeitenwende sprechen, sondern einen Plan machen, einen Zeitplan, wann bis was wann was bis wann zulaufen soll oder wie besser gesagt und das auch realisieren. Jetzt kommt es darauf an, dass wir wirklich Farbe
1: bekennen, Bundeswehr oder Sicherheitspolitik per PowerPoint, das geht nicht mehr. Mhm. Leitung wird leider gerade wieder schlechter. Deswegen gehen wir weiter an Julia Weigelt. Sie ist ja, wie gesagt, Journalistin für sicherheitspolitische Themen, Autorin und Podcast-Mitarbeiterin bei uns bei Streitkräfte und Strategien hier beim NDR, bei NDR Info. Frau Weigelt, worauf führen Sie denn das zurück, dass das, was wir gerade gehört haben von Herrn Wüstner, dass die Probleme mhm. eigentlich erkannt sind, dass man auch weiß, dass die Bundeswehr teilweise unter katastrophalem Material leidet, und dass trotzdem innerhalb von zehn Jahren nichts passiert. Und jetzt, nachdem vor knapp einem Jahr gesagt worden ist, wir müssen da eine Zeitenwende einleiten, offensichtlich immer noch nichts passiert ist.
2: Also ich möchte da auch noch mal ähm, das Thema Verantwortung an uns Bürger und Bürgerinnen auch noch mal zurückspielen. Also wir wählen ja die Politik, die, die Politikerinnen und Politiker, die im Bundestag sitzen. Und wer hätte denn vor zehn Jahren Politiker gewählt, die so viel Geld in die Bundeswehr gesteckt hätten, wie es ja notwendig ist, wie wir jetzt sehen. Das Problem ist, wir wachsen halt sozusagen immer an unseren Aufgaben. Und na, das ist so der eine Punkt. Das wäre quasi, es war früher nicht vermittelbar und ist heute teilweise auch noch schwer vermittelbar, wenn es zum Beispiel um Zivilschutz geht, wie viel Geld das kosten würde, den Zivilschutz, also die Verteidigung von Zivilistinnen und Zivilisten in Deutschland zu finanzieren, damit genug Brunnen Bunker, Decken, Nahrung und so weiter da sind, Generatoren, das kostet eine ganze Menge Geld. Und ich glaube, das ist das Problem, dass die Politik sich scheut, diese diese Aufrichtigkeit an den Tag zu legen und zu sagen, Leute, wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann müssen wir da sehr viel Geld auf den Tisch legen, weil wir das lange nicht gemacht haben. Und das bedeutet, das wird für euch Bürgerinnen und Bürger alles teurer werden, noch teurer.
1: Ich will mich ja auch gar nicht rausnehmen. Auch ich habe ja über Jahrzehnte gedacht, naja, wozu brauchen wir die Bundeswehr? Eigentlich, es läuft ja alles relativ mhm. entspannt in Europa. No. Ja, Wir haben gemeinsame Projekte mit Russland geführt. Jetzt sind wir ja seit einem Jahr offensichtlich deutlich schlauer, beziehungsweise die Gefahr, die da doch offensichtlich immer wieder noch im Hintergrund schwelte, ist eben deutlich zu Target getreten. Ähm, nun haben wir dieses Sondervermögen, von dem ja vorhin auch schon gesprochen worden ist, und trotzdem scheint sich ja nicht genug zu tun. Sind wir da immer noch zu langsam? Sind, sind auch selbst in diesen Abstimmungsprozessen dann die Behördengänge zu langsam? Woran liegt das, dass wir nicht schneller in die Puschen kommen, um dann eben entsprechendes Material, gutes Material, jetzt auch für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen?
2: Hm. Zunächst mal will ich nochmal sensibilisieren. Also es wird zwar von der Politik Sondervermögen genannt, aber in Wirklichkeit sind es ja Sonderschulden. Also ja. kein Vermögen, was plötzlich irgendwo herkommt. 100 Milliarden neue Schulden, die da aufgenommen werden am Haushalt vorbei. Die Frage ist, warum dauert das jetzt so lange von Jahrzehnten, ähm, ja, der der schleppenden Beschaffung, äh, den Hebel umzulegen in wirklich in Zeitenwende, weil Verwaltung träge ist, weil das riesige Apparate sind, das dauert alles Ewigkeiten ähm, und das. Das ist das eine und das andere ist, es scheint auch die, das Vertrauen in Politik, in die politische Führung nicht so groß zu sein. Von den, von denjenigen Menschen, die dann letztendlich eine Unterschrift unter einen 20-Millionen-Euro-Projekt äh, machen sollen, wenn die Gesetzesvorlage noch nicht unterschrieben ist. Also ich weiß nicht, ob Sie das so äh, <lacht> so schnell machen würden. So.
4: Ich bin ja in gefragt.
2: <lacht> <lacht> ja, das Gesetz ist noch nicht unterschrieben, aber Sie sollen mal was unterschreiben, weil der politische Wille scheint ja irgendwie da zu sein. Und Sie, Sie haften dann aber persönlich. Also da habe ich auch ein bisschen Verständnis für diejenigen, die sagen, nee, ich will da erstmal warten, bis das Gesetz beschlossen ist.
1: Versuchen wir es nochmal mit André Wüstner. Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes, in der Hoffnung, dass die Leitung wieder etwas besser ist. Ich höre es schon wieder knattern. Nicht so gut. Vielleicht sollten Ich bin halt positiv. Es wird schon funktionieren. Ja, wir können Sie einigermaßen verstehen, aber es ist immer so ein Knattern da drauf. Vielleicht sollten wir es doch telefonisch okay. mal versuchen. Aber dann versuchen wir es trotzdem noch mal über diese Leitung jetzt hier. Worauf führen Sie das denn zurück, dass nun in den letzten äh, zehn Monaten offenbar immer noch so wenig passiert ist? Also gibt es da wirklich so großen Abstimmungsbedarf im Hintergrund? Gibt es da eben das, was Frau Weigel gerade beschrieben hat, auch die Angst davor, dass eben politisch da Unterschriften nicht geleistet werden, weil man sich noch nicht Sicher sein kann, dass dieses Sondervermögen wirklich steht. Also das Sondervermögen hat äh, drei Zielrichtungen. Einmal geht es darum, international
6: Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Das zweite ist, nach innen zu sagen, wir wollen die Bundeswehr nachhaltig stärken und zwar überjährig, nicht bezogen auf die Jährlichkeit des Haushalts. Und das dritte, und das ist das Wichtigste, der Rüstungsindustrie das Signal zu geben, dass man es ernst meint, dass sie wieder Kapazitäten aufbauen können, die sie in den letzten 30 Jahren abgebaut haben. Rohstoffe bestellen, Ingenieure, Fachpersonal im Allgemeinen gemein einstellen können, denn auch wenn es immer so schön heißt, wir mögen doch einfach von der Stange kaufen, auf der Stange ist nichts da. Und ja, ich bin auch dafür, man muss schneller Verträge machen, man muss out of the box denken, um in andere Verfahren zu gehen, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Verteidigungsindustrie in Deutschland wie in Europa massiv nach unten gefahren wurden. Das ist der Grund, warum wir selbst in der Munitionsproduktion, das sind wir noch gar nicht beim Kauf, in der Munitionsproduktion in Europa, Stichwort Adlerie Munition auch für die Ukraine, massivste Probleme haben. Und deswegen, ja, ich wünsche mir, dass einiges schneller geht. Aber auf der anderen Seite
1: erkenne ich auch, dass Industrie nicht zaubern kann. Unser Thema heute in der Redezeit. Ja, gerne, Frau Weigelt, ja.
2: Die Ergänzung wäre, wenn Herr Wüstner sagt, von der Stange kaufen. Lange ist ja Rüstungspolitik nicht nach sicherheitspolitischen Vorgaben, sondern eher nach wirtschaftspolitischen Vorgaben betrieben worden. Also es hieß zwar immer, wir wollen damit Sicherheitspolitik machen, aber in Wirklichkeit wollte man eben auch die deutsche oder auf europäischer Ebene europäische Rüstungsindustrie stärken. Wenn man jetzt sagen würde, wir wollen wirklich sicherheitspolitische Schwerpunkte setzen, dann würde das bedeuten, wir könnten auch mal außerhalb der EU ähm, Rüstungspolitik, Produkte von der Stange, die ja da schon da sind, kaufen.
1: Hm. Also Sie meinen, es gäbe schon Mittel und Wege? Ja. Wenn wir so diesen, diesen Absolutheitsanspruch oder diesen Perfektanspruch mal ein bisschen nach hinten schieben würden?
2: Wenn man sich entscheiden würde, was wollen wir denn? Wollen wir Sicherheitspolitik machen oder wollen wir Wirtschaftspolitik machen?
1: Hm. Interessanter Ansatz. Wir reden heute über das Thema Bundeswehr in der Redezeit noch bis 22 Uhr. Und das übrigens auch sehr gerne mit Ihnen. Denn die Redezeit ist ja die Zeit, in der wir ins Gespräch kommen wollen. Zum Beispiel über dieses Thema von heute eben. Und die Bundeswehr ist ja jetzt seit Anfang des Jahres oder zählt zur NATO-Speerspitze. Und da stellen wir natürlich die Frage, wie handlungsfähig ist unsere Truppe eigentlich wirklich zurzeit? Nicht nur, aber eben auch innerhalb der NATO. Wie gut ist sie auch handlungsfähig, wenn es um die Landesverteidigung geht? Sie können uns gerne anrufen. über 08000 die Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen, freuen uns, wenn wir darüber mal ins Gespräch kommen. Einer unserer Gäste ist jetzt leider erst eingetroffen, Dr. Johann Wadefuhl. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU, CSU, Bundestagsfraktion und gleichzeitig Verteidigungsexperte. Schönen guten Abend, Herr Dr. Wadefuhl.
7: Ja, schönen guten Abend. Bitte meine Verspätung zu entschuldigen, aber ich habe für die ARD gerade noch ein Interview gegeben. Es hat ja auch beim Marder noch eine Entscheidung gegeben. Und... Also tut mir leid, aber ich freue mich, dass ich jetzt dabei bin.
1: Ja, wir freuen uns auch. Sie haben den Mader gerade angesprochen, haben wir auch schon kurz darüber gesprochen. Sie haben ja immer gefordert, dass es mehr Waffen für die Ukraine geben soll. Äh, sind Sie denn mit der heutigen Entscheidung dann voll und ganz zufrieden?
7: Ja, ich bin zufrieden damit, weil es äh, endlich die Einsicht des Bundeskanzlers ist, äh, dass hier was getan werden kann und auch getan werden muss. Äh, ich bin nicht voll und ganz zufrieden, weil es viel zu spät geschehen ist. Viele wussten, dass wir die Maler seit Langem hätten liefern können. Der Bundestag hat das im letzten Frühjahr beschlossen. Wir haben es gefordert, auch viele Stimmen aus der Koalition. Frau Strack-Zimmermann, Herr Hofreiter haben das lange gefordert. Der Bundeskanzler war da nicht einsichtig. Und jetzt hat der französische Präsident einfach gestern die Entscheidung getroffen, ähnliche, leichte Panzersysteme zu liefern. Und damit ist ihm sozusagen das letzte Argument weggebrochen, das nicht zu tun. Aber ich will in der Stunde auch einfach sagen, ich begrüße die Entscheidung, ich unterstütze sie. Es ist eine richtige Entscheidung. Es ist eine sinnvolle Entscheidung. Sie wird der Ukraine helfen. Und die grundsätzliche Aussage des Bundeskanzlers ist ja richtig. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Wir wollen nicht, dass die russische Aggression sich hier durchsetzen kann. Und Dazu liefern wir jetzt äh, in Klammern endlich, aber wir liefern einen wertvollen weiteren Beitrag.
1: Wir haben zwei E-Mails zu diesem Thema bekommen. Während Pollmann aus Hannover schreibt, wie handlungsfähig die Truppe ist, kann ich nicht beurteilen. Aber unsere, jetzt kommt das Zitat auch noch mal ganz derbe, aber unsere kriegsbesoffenen Politiker wie Wadefuhl, Röttgen, Kiesewetter, Hofreiter und die Schlimmste von allen, Stark Zimmermann, sind mit ihrem Panzergeheul schon handlungsfähig. Das erinnert mich an das hurra vor dem Ersten Weltkrieg. Und Frau Schenk aus Wankendorf schreibt, ich wünsche mir, dass Herr Scholz im Rahmen der Zeitenwende an hinterster Stelle oder noch besser gar keine Waffen liefert, diese Hetzparolen der CDU, CSU und von Frau Strack aus der FDP sollen endlich aufhören. Wenn diese Herrschaften unbedingt an die Front wollen, sollen sie doch voranmarschieren. Da steckt ja auch ein bisschen Angst drin. Können Sie das nachvollziehen, dass wir ja da möglicherweise auch Ängste schüren, weil den Menschen in Deutschland, die sagen, wir ziehen uns da immer mehr rein und lassen uns immer mehr reinziehen in diesen Konflikt?
7: Ja, natürlich verstehe ich Angstgefühle und äh, es ist auch niemand Kriegslüstern. Ich muss auch sagen, mich schaudert es immer wieder, wenn ich die Berichte auch jetzt über ukrainische Schläge gegen die russische Armee jüngst zwei schwere Schläge mit, mit vielen Toten zur Kenntnis nehme. Das ist alles schrecklich. Nur wir müssen schon unseren Kompass beibehalten und uns überlegen, in welcher Lage ist Europa. Europa, die Ukraine insbesondere, ist in der Lage... Dass ohne irgendeinen Grund Russland, angeführt durch Wladimir Putin, die Ukraine, ein freies, souveränes Land überfallen hat. Ein Land, das freiwillig seine Atomwaffen abgegeben hat und äh, im Austausch dafür von Russland, übrigens auch von den USA, den Frankreich äh, und äh, Großbritannien, eine ausdrückliche Souver Souveränitätsgarantie bekommen hat und perverserweise muss man sagen, ist es gerade dieses Russland, was eigentlich eine macht für die Ukraine sein müsste, dass die Ukraine überfällt. Das ist der erste Landkrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wenn wir nicht wollen, dass so etwas möglich ist, und wenn wir nicht wollen, dass sich so etwas auch ausbreitet oder gegebenenfalls belohnt werden kann und wenn wir uns darüber klar sind, dass wir in einer solchen Situation an, doch an der Seite des überfallenen Volkes sein müssen, nämlich des ukrainischen Volkes und ihm helfen müssen, dann glaube ich, ist sozusagen der Imperative, der Imperativ, der daraus folgt, ganz, ganz eindeutig, dass wir dann eben, der Ukraine auch Unterstützung geben müssen. Mhm. Das muss <lacht> verhältnismäßig sein und wir greifen nicht persönlich, also als Deutsche, als Nation in den Krieg aktiv ein. Wir sind keine Kombattanten, aber äh, ich halte diesen Personen bei allem Verständnis für ihre Sorge auch entgegen, äh, dass sie sich damit automatisch auf die falsche Seite stellen und dass sie einen wehrlos angegriffenen Staat, der keine Aggression gegen Russland ausgeübt hat, einfach auch ohne Schutz und Verteidigung lassen. Und das ist für mich eine nicht nachvollziehbare Position. Insofern freue ich mich, dass wir im Grunde ja in Deutschland in der Mitte, der, in der politischen Mitte einen sehr breiten Konsens haben, der ja auch eine Bevölkerung getragen wird dass die Ukraine auch militärisch zu unterstützen ist.
1: Aber Sie können schon verstehen, dass die Menschen Sorgen haben, dass möglicherweise durch dieses Verstärkte zur Verfügung stellen von Waffenmaterial, auch von größerem Waffenmaterial, die Sorge eben steigt, dass man sagt, Jen, wird in diesen Konflikt doch mehr reingezogen, als das jetzt noch der Fall ist. Und dass es möglicherweise auch irgendwann Kurzschussreaktionen in Richtung Deutschland geben könnte.
7: Ich verstehe die Sorge. Ich mhm. sage bloß allen, wir müssen es mit kühlem Kopf entscheiden. Mhm. Was soll denn die Konsequenz aus der Sorge sein? Soll das heißen, dass wir uns gar nicht einmischen? Soll, wir uns, äh, soll das heißen, dass wir ein bisschen, wie am Anfang mit den Helmen, sozusagen Schutzmaterial liefern und am Ende die Ukraine ähm, nicht so unterstützen, wie es notwendig ist, damit sie sich erfolgreich zur Wehr setzen kann? Wir werden ist gleich das die bessere politische, ja. ist das die bessere moralische Position auch für Deutschland? Ist das auch langfristig die sichere Position für oh. Deutschland? Da sage ich klar, nein. Das ist aus meiner Sicht nicht zu so rechtfertig und das mindert auch für Deutschland nicht die sicherheitspolitischen Gefahren, die von Russland ausgehen, sondern es erhöht die Gefahren, weil Russland dann in einer, in einer militärischen Aggression sich bestätigt sehen würde und sehen würde, es wird ihm nichts entgegengesetzt. also. Er würde es dann weitermachen.
1: Sagt Johann Wadefuhr, mit dem wir gleich weiter diskutieren werden. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der, Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Verteidigungsexperte. Wir reden heute über den Zustand der Bundeswehr und fragen die Bundeswehr an der NATO-Speerspitze, wie handlungsfähig ist eigentlich die Truppe? Und das wollen wir eben gerne auch mit Ihnen bereden. Das ist ja eine Redezeit immer gerne so, dass wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können gerne anrufen 08000 4417 77 08000 4417 77. Thema Bundeswehr. Heute in der Redezeit. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter bis 22 Uhr.
4: NDR
8: Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Michael Hafke. Deutschland liefert der Ukraine erstmals Schützenpanzer vom Typ Marder und ein Patriot-Raketenabwehrsystem. Außerdem wollen die USA unter anderem leichte Bradley-Schützenpanzer schicken. Das teilten die Regierungen in Berlin und Washington nach einem Telefongespräch zwischen Kanzler Scholz und Präsident Biden mit. Aus Berlin Claudia Blas.
3: Einzelheiten zum Zeitpunkt und zum Umfang der Lieferungen wurden zunächst nicht genannt. Bundeskanzler Scholz war in der Frage der Panzerlieferungen zunehmend unter Druck geraten. Frankreichs Präsident Macron hatte der Ukraine bewaffnete Spähpanzer zugesagt. Nach dem Vorstoß aus Frankreich und der Ankündigung der USA, Panzerlieferungen in Erwägung zu ziehen, hatten sich auch Vertreter der Regierungskoalition dafür ausgesprochen, ebenfalls die Ukraine mit Kampf- und Schützenpanzern zu unterstützen. Die
8: Ukraine lehnt die von Russland angekündigte Feuerpause zum orthodoxen Weihnachtsfest ab. Zunächst müssten sich die russischen Truppen aus den besetzten Gebieten zurückziehen, hieß es aus Kiew. Kurz zuvor hatte Russlands Präsident Putin seinen Verteidigungsminister angewiesen, dass das Militär ab morgen Mittag für 36 Stunden die Angriffe auf ukrainischem Gebiet einstellen soll. Putin bezog sich auf einen Aufruf des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill. Wer aus China nach Deutschland einreisen möchte, muss sich künftig auf Corona testen lassen. Ab wann die neuen Regeln gelten, ist allerdings noch offen. Aus Berlin, Eva Ellermann.
2: Reisende müssen nach der neuen Verordnung noch vor der Abreise in China einen negativen Corona-Test vorlegen. In Deutschland soll es außerdem Stichproben geben, um mögliche Virusvarianten zu entdecken.
3: Und auch das Abwasser von Fliegern aus China soll untersucht werden. Damit schwenkt
2: Deutschland jetzt auf eine gemeinsame EU-Linie ein nachdem die Bundesregierung erst gezögert hatte, eine Testpflicht einzuführen. Außer Deutschland haben inzwischen auch weitere EU-Länder wie Österreich, Belgien oder Schweden eine Corona-Testpflicht für China-Reisende auf den Weg gebracht.
8: Bei der Wahl zum Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses ist der Republikaner McCarthy auch im siebten Anlauf gescheitert. Das ergab sich aus dem Ergebnis der mündlichen Abstimmung, das noch formell bestätigt werden musste. Der 57-Jährige hatte vor dem neuerlichen Anlauf nochmals große Zugeständnisse an seine Parteigegner gemacht. Erneut verweigerten ihm aber 20 republikanische Abgeordnete die Gefolgschaft. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. Nachts ist es zunehmend bewölkt. Von Niedersachsen sowie von der Nordsee her vorankommender Regen bei 8 bis 1 Grad. Morgen zum Teil kräftig ausfallender Regen. Später gibt es Auflockerungen bei 6 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Sonnabend gibt es viele Wolken, dazu gebietsweise Regen. Im Süden ist es meist trocken bei 6 bis 12 Grad. Am Sonntag wolkig bis stark bewölkt. Zeitweise Regen und Schauer, Temperaturen 6 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten NDR Info Redezeit
1: die Bundeswehr an der NATO-Speerspitze. Wie handlungsfähig ist unsere Truppe eigentlich zurzeit? Wie handlungsfähig ist sie gegenwärtig, nachdem sie ja 2011 deutlich reformiert worden ist und seitdem ja auch die Wehrpflicht zum Beispiel ausgesetzt wurde und auch die Truppenstärke allgemein heruntergefahren worden ist? Alles das wollen wir mit Ihnen besprechen in der Redezeit. Sie können gerne mitdiskutieren über 08000 4417, 770 4417 77 08000 4417 Mein Name ist Andreas Kuhn. Ich freue mich, wenn Sie anrufen. Die Nummer können Sie wie immer kostenlos nutzen die Bundeswehr. An der NATO-Speerspitze, wie handlungsfähig ist die Truppe? Thomas Christus hat sich für uns umgehört.
5: Ich habe das Gefühl, dass selbst 100 Milliarden jetzt nicht ausreichen würden, um das, was in den letzten Jahrzehnten gespart wurde, wieder auf den neuesten Stand zu bringen.
2: Ich habe ein sehr distanziertes Verhältnis zum Militär. Aber das, was da an Politik gemacht ist, das basiert immer auf vorgegebenen alten Strukturen. Und ich habe meine Zweifel, dass das immer so klug ist.
8: Ich glaube, da waren wir vor 30 Jahren besser aufgestellt, wenn die Grundstruktur sich nicht ändert. Weil Frankreich zum Beispiel äh, hat eine größere Armee, ist stabiler und hat einen Etat von 50 Milliarden, also die Hälfte. Und wir kriegen es nicht mal besser hin mit dem Doppelten. Also da stimmt ja was nicht.
3: Ich vertraue auch Olaf Scholz, als dass er überlegt, welche Waffen geschickt werden. Ich finde das sehr, sehr schwer, das Thema. Und ohne Unterstützung würde die Ukraine das überhaupt nicht schaffen.
4: Ich glaube, für die Öffentlichkeit ist es sicherlich ein Schock. Ich glaube, die, die mal früher dort bei der Bundeswehr waren, sei es als Berufssoldat oder auch als Wehrpflichtiger, können diesen Zustand schon seit längerer Zeit bestätigen.
1: Die Bundeswehr. An der NATO-Speerspitze. Wie handlungsfähig ist die Truppe? Wir haben schon eine halbe Stunde diskutiert über dieses Thema mit André Wüstner. Er ist Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Mit Julia Weigelt. Sie ist Journalistin für sicherheitspolitische Themen, Autorin und Podcast-Host bei unserem NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien. Und auch mit Dr. Johann Wadefuhl, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Gleichzeitig ist er Verteidigungsexperte. Und wir wollen es aber vor allen Dingen auch diskutieren mit Ihnen. Hier ist nochmal die Telefonnummer 08000 441777 Die Nummer können Sie kostenlos nutzen. Und Alexander Lenzner aus Mittelangeln ist jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Lenzner. Schönen ja, Guten Abend. Ja, Ihre Meinung zum Thema?
5: Ja, ein Defekt ist mal alles, was ich sagen wollte, schon gesagt worden. Entweder von Frau Weigelt oder von Herrn Wüstner. Die Bundeswehr ist im Endeffekt Opfer der letzten 30 Jahre des sogenannten Friedensdividende geworden. Und ähm, wir haben halt versucht, das Militär ähm, nach hinten zu stellen, in der Reihenfolge der, der Prioritäten der Politik. Man konnte mit Militär, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik keine Wahlen gewinnen. Und entsprechend wurde das Ganze auch gehandhabt. Und die, das Ganze verliniert auf die Führung. Und so es mir tut, ich muss ja leider dem ehemaligen Präsidenten ähm, Trump recht geben, wenn er sagt, Deutschland war ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer. Wir sind es im Endeffekt immer noch und wenn wir nicht anfangen, da ähm, durchsprechendes Gilder und auch Maßnahmen und vor allem politischen Bildung äh, in die Hand zu nehmen und zu investieren, wird uns das Ganze in den nächsten Jahren vermutlich auch in Europa massiv vor die Füße fallen. Hm. Allein deshalb, weil ähm, die osteuropäischen Länder und Verbündeten erwarten von Deutschland eine Initiative, eine Rolle, die ich teilweise in der jetzigen Politik parteiübergreifend noch nicht sehe, dass die eingenommen werden soll, weil wir einfach die Prioritäten jahrelang falsch gesetzt haben oder anders gesetzt haben. Und wir jetzt ähm, erst lernen müssen, wieder da neu und zu
1: justieren. Ja, wollen wir gerne mal diskutieren, unter anderem mit äh, André Wüstner, wie gesagt, obersten Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Diese Frage des Trittbrettfahrers, die Bundeswehr als Trittbrettfahrer innerhalb der NATO, das ist ja eine Rolle, die immer mal wieder so definiert wird, bösartig definiert wird. Sehen Sie sich so? Haben Sie sich so gesehen?
6: Die Bundeswehr sieht sich sicherlich nicht so, aber Deutschland musste sich so sehen und teilweise muss es sich noch immer so sehen, trotz Zeitenwende. Diesen Begriff, glaube ich, habe ich das erste Mal nach der Annexion der Krim gebraucht, weil es ja schon so ist, dass wir unabhängig von Beschlüssen, Stichwort NATO-Gipfel, Wales und Warschau, wo wir beispielsweise das zwei prozent ziel schon zugesagt haben, wir in der Politik in Gänze, auch in der Großen Koalition, uns eben nicht auf diese zwei prozent zugehen bewegt haben und bei unseren Verbündeten, nicht nur in Osteuropa, sondern insbesondere in den USA, natürlich das zu einem Glaubwürdigkeitsverlust geführt hat. Und ja, deswegen war es so wichtig, dass man diese Zeitenwenderede jetzt hält, dass man weckt und dass man jetzt mit einem Sondervermögen startet. Nur ich muss nochmal unterstreichen, weil man muss sich auch einen Tick ehrlich machen, diese 100 Milliarden können nur der Anfang sein. Ich will mal ganz kurz herleiten, woher wir kommen. Dieser Finanzbedarf, der wird abgeleitet aus einem politischen Auftrag. Der wiederum wird materialisiert in der NATO bei sogenannten NATO-Fähigkeitszielen. Vor dem Ukraine-Krieg hat man das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das soll, bei 211 Milliarden berechnet, mit 211 Milliarden. Jetzt sind mehrere Abgaben erfolgt, jetzt hat man einen erhöhten Bedarf, jetzt reden wir sogar über Nah- und Nächstbereich Schutz, Stichwort Raketenabwehr und vieles mehr. Ich will nur jedem sagen, wer jetzt anfängt von Zeitenwende zu reden und zu sagen, wir müssen uns jetzt glaubwürdig machen, der muss gleichzeitig mitkommunizieren, dass wir uns auf 300 Milliarden in den nächsten Jahren zubewegen müssen. Das war auch der Ursprung der Rede von Kanzler Scholz am 27. Februar letzten Jahres, in dem er nämlich sagte, 100 Milliarden sowie die zwei Prozent vom BIP im Minimum. Und aktuell diskutiert man in der NATO ja schon darüber, inwieweit man überhaupt bei zwei Prozent bleiben kann. Ich will nur unterstreichen, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer das alles will, wenn Politik weiterhin bestellt und sagt, wir wollen nicht mehr Trittbrettfahrer sein, was ich für richtig halte, dann muss man auch der Gesellschaft ehrlich sagen, was das kostet. Und es wird wesentlich mehr kosten als jetzt besagten 100 Milliarden Euro.
1: Johanna Wadephut, ist das eigentlich der Politik klar, dass diese Kosten eben ja doch deutlich größer sind als diese 100 Milliarden und dass Sie dem Volk, unserem Volk, der Gesellschaft nochmal klar machen müssen, also da kommt noch mehr auf Sie zu, auch wenn Sie ja jetzt nicht in der Regierung sind, aber eben in der Regierung waren, als ja im Grunde diese Schritte eingeleitet worden sind, die Deutschland erst zum Trittbrettfahrer gemacht haben?
7: Ja, natürlich, das ist eine große Überzeugungsarbeit, die da vor uns liegt. Ich will vielleicht nochmal sagen, wir haben zu wenig gemacht, ja, ich würde mir dennoch nicht den Begriff von Trump, Trittbettfahrer, zu eigen machen wollen. Ihn halte ich für komplett übertrieben. Wir haben immer einen, einen wertvollen, einen richtigen und einen notwendigen Beitrag auch im Bündnis geliefert. Wir haben zu wenig gemacht, ja. Aber Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat Trendwenden begonnen nach 2014. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das auch fortgesetzt. Und jetzt muss das in der neuen Regierung, da sehe ich jetzt unter Frau Lambrecht schon erhebliche Probleme, das ist jetzt aktuell nicht unser Gesprächsthema, aber auch konsequenter fortgesetzt werden. Ich will einen Punkt von Frau Weigel von vorhin aufgreifen. Es ist für Politikerinnen und Politiker nicht so ganz einfach gewesen in den vergangenen Jahren und nicht so einfach wie jetzt, den Menschen zu erläutern, dass Geld für Verteidigung auszugeben ist. Es gibt immer die nächste Straße, die ausgebessert werden muss oder die nächste Brücke, die zu ersetzen ist oder ein Loch in der Rentenkasse etc. pp. Das wissen wir alle. Und das wollten viele nicht hören. Wir haben, ich weiß das selber, aus den Verhandlungen der letzten Legislaturperiode immer für 2% plädiert, derselbe Bundeskanzler, der jetzt, die Zeitenwende-Rede gehalten hat, hat als Finanzminister 2% abgelehnt. Das konnten wir in der Koalition nicht durchsetzen. Und ich sage Ihnen ganz offen, es war jetzt auch nicht der Wahlkampfschlager im letzten Bundestagswahlkampf, als die Union für 2% eingetreten ist. Ganz abgesehen von anderen Problemen, die wir da hatten. Also ich finde, wir sollten uns gegenseitig da alle ehrlich machen. Ich glaube, die Union hat natürlich eine sehr große und starke Verantwortung. Es ist nicht ganz so schlimm und so schlecht wie Trump Deutschland immer gemacht hat, aber wir stehen jetzt, äh, da komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück, vor einer großen Überzeugungsarbeit, denn 100 Milliarden sind erstmal Schulden, das hat Frau Weigelt auch schon richtig gesagt, und zweitens reichen sie leider nicht. Und der äh, eigentliche Bundeswehretat, der sogenannte Einzelplan 14 des Bundeshaushaltes, der wächst im nächsten Jahr nicht. Ähm, das ist schon mal zu wenig, das ist jetzt schon ganz offenkundig, wir müssen nämlich langfristig vorausdenken und eine wachsende Bundeswehr auch dauerhaft finanzieren können. Das heißt, ich glaube, wir werden in diesem Jahr bei allen finanzpolitischen Herausforderungen, die wir haben, eine Debatte schon über einen Nachtragshaushalt für die Bundeswehr erleben, die, die wir jetzt schon als Union auch aufstellen. Denn das, was da jetzt geplant ist, reicht vorne und hinten nicht aus. Mhm. Wir müssen den bundeswehr -Etat mindestens um 2% pro Jahr jetzt erhöhen, um insgesamt die, das, das 2%-Ziel, also der, der NATO, zu mhm. erreichen. Und da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben.
1: Julia Weigert, Sie beobachten die Bundeswehr, Sie beobachten aber auch das Bild der Bundeswehr in unserer Gesellschaft. Haben Sie denn das Gefühl, dass wir Deutschen jetzt bereit sind, diese horrenden Summen, die da jetzt aufgebracht werden müssen, auch mitzutragen, weil wir gemerkt haben, möglicherweise ja nicht erst seit dem Ukraine-Krieg, sondern vielleicht auch nach dieser äh, letzten Mission in Afghanistan, was eigentlich Bundeswehr bedeutet, was Bundeswehr letztlich auch geleistet hat, leisten muss, an vielen Ecken dieser Erde, was von uns ja teilweise gar nicht gesehen wird. Aber da wird dann auch deutlich, welchen Gefahren die Soldatinnen und Soldaten ausgesetzt sind. Also sind wir zurzeit in einer anderen Stimmung, was Bundeswehr angeht?
2: Da sind wir bereit, das mitzutragen. Sie haben das schon angesprochen. Der Mensch funktioniert leider häufig so, dass man das versteht, was vor der Nase ist. Und was weit entfernt ist, kann man, glaube ich, häufig schwer verstehen. Das hat was, kann, man, kann man in der Klimakrise sehen. Ja, das kann man, da sehen Sie auch, dass Bewegung in Politik erst reingekommen ist, nachdem wir drei, vier heiße Sommer hatten. Afghanistan hat, glaube ich, nicht dazu beigetragen, dass die Bundeswehr wichtiger gesehen wird von den Deutschen. Aber der Ukraine-Krieg, weil es jetzt vor der Haustür war, weil es Menschen betrifft, die auch so aussehen wie wir. Das ist keine schöne Feststellung, finde ich, aber das muss man auch so sagen. Und ich glaube, das ist leichter ähm, den Deutschen begreifbar zu machen, dass wir so viel Geld ausgeben, wenn man es wirklich smart ausgibt. Zwei-Prozent-Ziel wurde schon angesprochen, das ist eine Menge Geld, 100 Milliarden Sonderschulden, sage ich immer. Das ist auch sehr viel Geld. Dieses Geld muss aber auch wirklich smart ausgegeben werden. Also wir müssen uns von so sogenannten Goldrandlösungen verabschieden. Das, die Bundeswehr muss ihre Standards ein Stück weit senken, um Geld zu sparen. Erstens. Zweitens, wir müssen uns mit europäischen Partnern endlich abstimmen. Also da muss Deutschland auch ein Stück weit von seinem hohen Ross runter und sagen, wir wollen es so machen. Und wenn ihr es nicht so haben wollt, dann äh, arbeiten wir nicht mit euch zusammen. Und drittens müssen wir auch bessere Verträge mit der Industrie ähm, zu, zustande bringen. Das geht um Haftungssummen, die müssen erhöht werden und auch Gewährleistungsfristen müssen verlängert werden. Da haben wir, glaube ich, der Industrie auch äh, zu viel oder hat die deutsche Politik der Industrie zu viel Geschenke gemacht.
1: Hört sich ja doch nach einem relativ aufwendigen Prozedere auch an, das dann wahrscheinlich wirklich auch ein bisschen mehr Zeit noch braucht. Wir diskutieren heute das Thema in der Redezeit, die Bundeswehr. An der NATO-Speerspitze, wie handlungsfähig ist die Truppe international gesehen, aber auch was die Landesverteidigung angeht. Mhm. Vieles Interessantes ist schon diskutiert worden. Wenn Sie mitdiskutieren wollen und Fragen stellen wollen, dann gerne anrufen, kostenlos über 08000 4417 77 08000 Das ist die Nummer der Redezeit. Heute wollen wir gemeinsam mit Ihnen über die Bundeswehr sprechen. David Kasi aus Lübeck ist am Telefon. Guten Abend, Herr Kasi. Schönen Abend. Können Sie mich hören? Wir hören Sie, ja.
0: Ja, ja. Mir geht es äh, ganz konkreter um, wenn über die Hardware gesprochen wird, Also über Kunstmittel, Waffen und dergleichen. Was ist mit dem geistigen Kapital? Was ist mit den Denkern, und äh, den Denkerinnen und Denkern der Bundeswehr, die... Vielleicht auch ein Ton im Vorwege äh, feststellen, voraussehen, dann hier im immer. Und wo sind diese Menschen, die auch darüber nachdenken, wie es äh, irgendwann am Stunden weitergehen soll? Wir sind äh, also die 70 Jahre, die, die wir hier wirklich plötzlich in Europa gelegt haben. Und mitunter auch einen
1: eine Herr Kasi, eine ich muss Sie leider unterbrechen, weil wir verstehen sie doch, leider, doch gar nicht. Die Leitung ist leider auch wieder so schlecht. Wir versuchen sie noch mal anzuwählen. Ich habe ein Stück weit verstanden, dass Sie sagen, wo sind eigentlich die Vordenker für eine Verteidigungspolitik? Ich bin mir nicht jetzt ganz sicher, ob ich das wirklich richtig interpretiere, aber ist natürlich auch eine wichtige Frage. An André Wüster gehen wir die mal weiter, Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Es wird ja auch immer wieder davon gesprochen, dass wir bei uns in Deutschland eigentlich auch zu wenig Personal haben in der Bundeswehr, auch zu wenig qualifiziertes Personal in der Bundeswehr haben, weil logischerweise das Berufsbild ja möglicherweise auch mit Gefahren verbunden ist. Was sagen Sie denn, wie kann man denn überhaupt Menschen überzeugen, auch gerade kreative Vordenker, wie wir gerade gehört haben, sich für die Bundeswehr zu engagieren und da dann auch einen Beruf zu ergreifen?
6: Also erstmal bin ich dankbar für die Frage, denn es stimmt natürlich absolut mit Blick auf die Zeitenwende und die 100 Milliarden wird immer nur über das Material gesprochen und selbst wenn das geordnet zulaufen würde hilft es ja nichts, wenn ich dann Panzer habe, aber das Personal nicht. Und ja, das ist nach Putin selbst die zweitgrößte Herausforderung. Unsere Sicherheitsstrukturen, Behörden im Allgemeinen, ich könnte jetzt noch ausweiten, wir kennen ja das Wort Fachkräftemangel, aber insbesondere für die Bundeswehr genügend junge Menschen zu rekrutieren, die sagen, ich diene meistens mit den besten Jahren meines Lebens diesem Land in Uniform. Und da braucht es, wie immer, Neue Programme, wenn es darum geht, konkurrenzfähig zu werden. Ich hoffe, dass man in diesem Jahr noch das eine oder andere auf den Weg bringt, um konkurrenzfähig zu bleiben. In Teilen sind wir das, in Teilen müssen wir es noch werden. Und es braucht Gesetzespakete. Da sprechen wir immer wieder über das Wort Attraktivität, weil nicht jeder möchte die Härten und Entbehrungen teilen, die wir in der Bundeswehr zu teilen haben. Und da ist einiges zu tun. Das bleibt eine große Herausforderung. Bei dem Thema Vordenken ist es natürlich eine Frage, auf welcher Ebene fange ich wie an. Grundsätzlich könnte ich sagen, strategische Ebene ist die nationale Sicherheitsstrategie mit allem, was man daraus ableiten kann für die Ressorts und auch für die zukünftige Struktur der Bundeswehr. Aber auch Politik selbst, also das Primat der Politik, die Ministerin, selbst Ministerin Lamprecht, muss heute schon ableiten, auch lehrend aufgreifen aus dem Ukraine-Krieg, wie eine Bundeswehr im Jahr 2025, 28, 30 auszusehen hat. Gibt es diese Vordenker, gibt es Thinktanks, die sich damit auseinandersetzen? Ja, die gibt es. Wird es politisch umgesetzt? Ich weiß es nicht. Nochmal, auf dem Papier waren wir in den letzten Jahren immer gut, in der Umsetzung nicht so gut. Deswegen ist es eine berechtigte Frage und von uns als Berufsverband eine berechtigte und auch mit Nachdruck zu erfolgende Forderung.
1: Aber wie kann man denn das Berufsbild innerhalb der Bundeswehr attraktiv nach außen geben? Also es bleibt ja letztlich auch immer wieder eine Gefahr für mein Leben damit verbunden. Absolut. Es ist eine Frage,
6: inwieweit ich diesem besonderen Beruf eine Wertschätzung gesellschaftlicher Art zugutekommen lasse. Das ist eine Aufgabe von Politik, die natürlich stets da in Führungsleistung gehen muss. Und dann natürlich eine Aufgabe von vielen gesellschaftlichen Akteuren. In den letzten Jahren ist da vieles passiert. Allein kleinste Maßnahmen, die wurden ja erst unterschätzt, nämlich nur mal das Bahnfahren in Uniform, das ins Gespräch kommen, mit der Gesellschaft ist sehr, sehr positiv. Man erklärt viel mehr. All das, was mit dem Aussetzen der Wehrpflicht mehr oder weniger verloren gegangen ist, der Kontakt zu weiten Teilen der Gesellschaft ist wieder mehr da. Und jetzt gerade der Ukraine-Krieg sorgt dafür, dass sich Menschen beschäftigen. Ich kam zuletzt von der afrikareise zurück. Ich bin in ein Taxi gestiegen ähm, am Köln-Bonner Flughafen, musste einen kleinen Sprung machen äh, zum Bahnhof. Der Taxifahrer sagte mir, fragte mich, woher ich komme. Ich hatte noch Flecktan wüster an, er sagte, Sie können heute umsonst fahren, alles gut. Ich habe natürlich dennoch zumindest das im Trinkgeld umgesetzt, was ich hätte fahren, was ich zahlen müssen. Aber ich will nur sagen, das ist gut. Jetzt ist nur die Frage, löst es automatisch oder gibt es den Impuls, dass junge Menschen zu uns kommen? Und da müssen wir weiter werben. Wir müssen aufzeigen, was es für Karrieremöglichkeiten gibt und warum es sich lohnen kann, diesem Land zu dienen. Und das ist ein ständiges Rudern gegen den Strom. Warum sage ich das? Nehme ich jetzt mal das Thema Studium, das wir seit vielen Jahren in der Bundeswehr verortet haben, seit Helmut Schmidt, ein Attraktivitätsfaktor. Wenn Sie sich umschauen, nahezu viele, ich will nicht sagen, alle Unternehmen, größeren Unternehmen außerhalb, bieten das nahezu gleichermaßen mittlerweile an. Es bleibt ein Kampf um die klügsten Köpfe und geschicktesten Hände, wie man so schön sagt. Und die Bundeswehr muss immer wieder sehen, dass sie auf Höhe der Zeit bleibt. Mhm. Aber wir können nun mal nicht hinnehmen, dass wir sagen, wir schließen die Bundeswehr, weil wir keinen Nachwuchs mehr gewinnen. Das ist vorderste Aufgabe der Verteidigungsministerin, und ich bin gespannt. Dazu steht einiges im Koalitionsvertrag, was in dieser Legislaturperiode dazu Passiert.
1: Aber ich habe verstanden, das Bild der Bundeswehr, zumindest aus ihrer Sicht, ist in der Gesellschaft besser geworden, möglicherweise dann doch auch mit diesen Bildern, die wir aus Afghanistan gesehen haben, damals, als die, die letzten Menschen dort ausgeflogen worden sind, diese Rettungsaktionen, die ja dann hinterher auch medienmäßig von uns ja intensiv begleitet wurde, all das hat ja, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass man nochmal festgestellt Absolut. hat, wie, wie schwer eigentlich der Beruf des Soldaten, der Soldatin ist und was da eigentlich dran, dran hängt und Letztlich ist es ja etwas, was uns in Deutschland sozusagen international weiterhilft. Und das ist, glaube ich, auch eine Geschichte, die sich dann wahrscheinlich auf dieses Bild in der Gesellschaft ausgewirkt hat, positiv ausgewirkt hat. Jetzt versuchen wir es nochmal mit der Arbeit.
2: Ja, wenn es geht, noch ganz kurz. Können.
1: Wir haben jetzt den Herrn Kasi, der soll jetzt doch nochmal zu Wort kommen mit hoffentlich also besserer also allein. den Herrn
2: Kasi ergänze ich das nachher.
1: <lacht> okay. Ich David, da jetzt im Kopf. David Kasi aus Lübeck. Herr Kasi, versuchen wir es nochmal. Hallo? Oh,
0: hören
1: ja, wir versuchen es noch mal.
0: Also, ich bin dran. Ja. ja. Also, noch mal. Also das, äh, das fand ich schon ähm, recht positiv, was Herr da gerade gesagt hat. Äh, ich bin nach wie vor der Auffassung, dass die beste Waffe und die wirksamste Waffe, die wir haben können, die ist, die wir nicht benutzen müssen. So. Und das hat äh, jetzt dieses, dieses ganze Bundeswehr von wegen irgendwelchen äh, Waffen, die nicht funktionieren und enthalten. Das ist alles... Äh, im Grunde genommen nicht zu so vergleichen mit den Ideen oder Aspekten, die wir haben, um Konflikte zu vermeiden. Und das meine ich eben mit dem Thema Denkfabrik. Die Bundeswehr muss, oder auch alles, nicht nur die Bundeswehr, sondern eben auch alle, die hier denken, Politik machen und dergleichen, müssen dahin arbeiten, nicht nur Konflikte zu vermeiden, sondern eben auch die Verhandlungsbestandteile der Geschichte zu sehen und das vermisse ich ein bisschen. Das ist sehr, sehr waffenlastig, sehr, sehr, wirklich nur im Moment darum, dass wir oder ich sage jetzt ganz bewusst hier, weil es geht ja hier wirklich um äh, das Europa gegen Russland, dass hier der äh, Krieg gewonnen werden muss mit Waffen. Und mir steht ein bisschen der Zukunft an.
1: Okay, das gehen wir jetzt weiter, Herr Kasiwan, leider wieder schlecht zu verstehen, aber wir haben jetzt verstanden, dass Sie gesagt haben, also man muss jetzt nicht immer nur schwarz-weiß denken, sondern man muss eben auch versuchen, auch aus der Bundeswehr heraus natürlich diplomatische Wege zu finden, wenn es darum geht, Konflikte zu beheben. Julia Weigelt, ähm, Sie sind ja mit sicherheitspolitischen Themen äh, schon seit vielen Jahren unterwegs. Ist das so, dass wir möglicherweise auch gerade jetzt angesichts dieses Ukraine-Kriegs wieder sagen, ja, also entweder müssen wir uns eben mit Waffen wehren äh, oder wir machen zu viel, also wir machen zu viel Diplomatie. Das nutzt irgendwann nichts mehr. da müssen wir uns mit Waffen wehren. Also gibt, gibt es da diese Grauzonen, diese möglicherweise positiven Grauzonen zu wenig in unserer eigenen Denkweise? Sagen wir immer nur, ja, entweder eben eine kriegerische Auseinandersetzung, die dann auch mit Waffen, oder eben zu versuchen, das Ganze diplomatisch zu lösen. Und wenn das nicht weiterkommt, dann kommen wir gleich automatisch ins nächste Stadium.
2: Also vielleicht erst noch mal eine Ergänzung dazu. Die Bundeswehr ist ja nicht dafür da, Konflikte zu lösen, sondern die setzt Aufträge der, der Politik um. Und Konflikte zu lösen, ist eigentlich eher die Auftrag, der Auftrag des Auswärtigen Amtes. Ähm, die Frage ist, haben wir hier ein Schwarz-Weiß-Denken? Ich glaube, ich stimme Ihnen dazu, wenn Sie sagen, dass das beides gleichzeitig stattfinden muss. Wir brauchen aber, und das sehen wir jetzt bei der Ukraine, auf jeden Fall auch diesen Aspekt von, in der Forschung heißt es Responsibility to Protect. Also wir haben so eine Schutzverantwortung. Wenn Russland, und das hat es ja getan, ankündigt, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat, wenn Russland russische Truppen gezielt Kultur, ukrainische Kulturanlagen zerstören, Angriffe auf Wasser, Wärme, Stromversorgung begehen. Also das sind Kriegsverbrechen. Wenn das stattfindet, dann haben wir, glaube ich, die Pflicht, wirklich der Ukraine zu helfen mit Waffen, so dass sich die Ukraine auch wirklich verteidigen kann. Herr Wadefull hat schon das Wort verhältnismäßig gesagt. Das würde ich unterschreiben. Und gleichzeitig Verhandlungen auf einer gewissen Ebene ja, stattfinden zu lassen, die gibt es ja, zum Beispiel was den Austausch von Kriegsgefangenen angeht. Aber bis zu dem Punkt, wo tatsächlich Putin sagt, ich möchte jetzt ernsthaft verhandeln, müssen wir, glaube ich, diese schützende Anwendung von Macht wirklich weiter durchhalten.
1: Unser Thema heute, die Bundeswehr. Jetzt gerade auch bei der NATO-Speerspitze dabei. Wie handlungsfähig ist eigentlich unsere Truppe? Thema, das wir heute gerne mit Ihnen diskutieren wollen in der Redezeit, wenn Sie Lust haben anzurufen, wenn Sie dabei sein wollen. 08000 441777. 08000 4417 Das ist die Telefonnummer, über die Sie uns erreichen können. Und wir rufen Sie dann natürlich gerne hier bei uns zurück. Am Telefon ist jetzt Jan Helge Heinrichs aus Rantrum. Rantum, hallo.
9: Moin. Ähm, mir geht es um die Finanzierung der Bundeswehr. Es ist eigentlich der ganze Töpfe der Ministerium gibt damit auch in Begriffen. Warum überprüft man nicht die ganze Finanzierung von Sozialamt bis zur Bundeswehr einmal komplett durch und guckt mal, welche Subventionierung, Subventionierung, Entschuldigung, mhm. äh, ist überhaupt noch Gerecht, weil wofür werden Millionen Euro für Städte gegeben, die dann Bänke bauen, um damit halt den Topf leer zu machen, um dann wieder eine Finanzierung zu bekommen? Das ist in meinen Augen ein Schwachsinn. Das ist genauso für die Bundeswehr. Warum kriegen die ein System, das, was vorhin mal gesagt wird, mit Goldrand umrundet ist, anstatt ein System, das funktioniert, das wirkt, und ein Mann mit einem Schraubenschlüssel reparieren kann. Mhm. Ne? Heutzutage ist das so zu viel Technik drin und so teuer. Das hat in den 60er Jahren, 70er Jahren war das natürlich auch teuer. Aber man sieht das zum Beispiel am Marder. Ne? Der ist immer noch im Einsatz, funktioniert und wird immer wieder auf aufgewertet. Und ist super für die Truppe. Leider nicht so geschützt wie ein Puma natürlich.
1: Okay, Sie sagen also, man muss bewährtes im Grunde weiterentwickeln, aber man okay. muss jetzt nicht sozusagen die neueste Technik haben, die möglicherweise nicht ausgereift ist und die äh, aber den höchsten Ansprüchen möglicherweise irgendwann mal dann äh, dienen soll. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt aus Ihrer Sicht nach hinten zu stellen. Wir diskutieren gerne weiter in der nächsten halben Stunde. Über 08000 441777 sind Sie dabei, das Thema Bundeswehr. Wir haben auch noch E-Mails bekommen, die haben jetzt mit dem... Bisher gesagt noch nicht so ganz viel zu tun, aber sind natürlich auch zurzeit ein Thema. Zum Beispiel Ilse Bruckner aus Schorso hat geschrieben, mal ganz ehrlich, muss das Verteidigungsministerium eigentlich immer von fachfremden Frauen geleitet werden. Wird es ja nicht immer. Ich wünsche mir einen Mann vom Fach für diesen Job. Und sowas ähnliches hat auch Diana Hömmen aus Löningen geschrieben. Die darüber auch entsetzt ist, dass seit Herrn Guttenberg Verteidigungsminister war, die ähm, Bundeswehr aus ihrer Sicht zumindest kaputt saniert wurde. Und auch sie stellt die Frage, ob nicht lieber jemanden, der selber gedient hat, Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin sein sollte. Auch sicherlich Ansätze, über die wir weiter diskutieren werden, gleich hier bei uns in der
8: Redezeit. NDR Info: Die Nachrichten. Um 21.30 Uhr mit Michael Hafke. Deutschland liefert der Ukraine im Krieg gegen Russland erstmals Panzer und ein Luftabwehrsystem. Das hätten Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden in einem Telefonat vereinbart, hieß es am Abend in einer gemeinsamen Erklärung. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Felix Tenbaum. Es handelt sich demnach um Schützenpanzer vom Typ Marder. Außerdem stellt die Bundesregierung Kiew
4: ein Patriot- Raketenabwehrsystem zur Verfügung, wie es auch die US-Regierung tut. Die USA wollen der Ukraine ihre anderseits schützen Panzer vom Modell Bradley liefern. Beide Länder wollen demnach jeweils die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte an den Waffensystemen übernehmen. Deutschland und die USA hatten bereits seit Mitte Dezember Gespräche über mögliche Panzerlieferungen geführt. Nun hat man offenbar eine gemeinsame Entscheidung dafür getroffen. Gestern
8: hatte Frankreich bereits angekündigt, leichte Spähpanzer an die Ukraine zu liefern. Angesichts des bevorstehenden orthodoxen Weihnachtsfest hat Russlands Präsident Putin eine anderthalbtägige Feuerpause in der Ukraine angeordnet. Putin wies das Verteidigungsministerium an, von morgen Mittag bis Samstagabend die Kampfhandlungen einzustellen. Diese Entscheidung sei auf Grundlage eines entsprechenden Appells des Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche gefallen, hieß es aus dem Kreml. Die Ukraine lehnte eine Waffenruhe unter russischer Besatzung ab. Bei der geplanten Krankenhausreform wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bis zum Sommer einen Referentenentwurf vorlegen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach betonte, es gehe darum, dass die Kliniken das Hamsterrad von immer mehr Leistungen verlassen könnten. Dazu sollen die Fallpauschalen abgesenkt werden, die Kliniken pro Patient oder Behandlungsfall erhalten. Stattdessen bekommen sie feste Beträge zugesichert. Fast zwei Drittel der Bürger sind laut dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Der Umfrage von Infratest-DiMAP zufolge steht Verteidigungsministerin Lambrecht besonders in der Kritik. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel mit Einzelheiten.
3: 64 Prozent von allen Befragten sind unzufrieden mit der Ampel. Das ist aber gar nichts Ungewöhnliches, sondern sehr häufig der Fall, diese Unzufriedenheit mit der Bundesregierung Egal, wer regiert. Christine Lambrecht erreicht einen Rekord. 70 Prozent sagen, sie sind unzufrieden mit der Arbeit von Christine Lambrecht. Und in der Sonntagsfrage tut sich wenig. Die Union bleibt weiter vorn mit 29 Prozent, vor den Grünen mit 19, SPD 18 Prozent, AfD 15, FDP 6 und Die Linke mit 5 Prozent.
8: Das Wetter in Norddeutschland. Nachts ist es zunehmend bewölkt. Von Niedersachsen sowie von der Nordsee her vorankommender Regen bei 8 bis 1 Grad. Morgen zum Teil kräftig ausfallender Regen. Später gibt es Auflockerungen bei 6 bis 11 Grad. Und Die weiteren Aussichten am Sonnabend. Viele Wolken, gebietsweise Regen im Süden meist trocken und 6 bis 12 Grad. Am Sonntag ist es wolkig bis stark bewölkt. Dazu zeitweise Regen und Schauer bei 6 bis 11 Grad. Das waren die Nachrichten. Info.
1: Redezeit. Es geht noch eine knappe halbe Stunde um die Bundeswehr, die zurzeit an der NATO-Speerspitze dabei ist. Wie handlungsfähig ist die Truppe? Diskutieren wir gerne natürlich mit Ihnen. Dafür ist die Redezeit da, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir uns über solche Sachen austauschen können. 08000 ist die Nummer, die Sie anrufen können kostenlos. 08.00441777. Gerade in unseren Kurznachrichten gehört, viele Bürgerinnen und Bürger bei uns in Deutschland sind unzufrieden mit der Arbeit von Christine Lambrecht. Die ist ja Verteidigungsministerin. Hat nun auch ein sehr unglückliches Video gepostet am vergangenen Wochenende. Und wir haben vorhin schon mal kurz gehört, dass es auch die Forderung gibt, durchaus von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, es müsste eigentlich jemand an der Spitze des Verteidigungsministeriums stehen, der selber gedient hat oder die selber gedient hat. André Wüstner ist Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Wünschen Sie sich so etwas auch, Herr Wüstner, oder ist Ihnen das eigentlich Wumpe?
6: Ja, grundsätzlich, ich glaube, jeder Staatsbürger, jede Staatsbürgerin, ob mit oder ohne Uniform, wünscht sich Kompetenz in der Politik. Und zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Politik ihre eigenen Mechanismen hat, auch unsere Demokratie, auch wenn wir sie ja mit voller Ernsthaftigkeit äh, zu verteidigen bereit sind. Aber natürlich stellt man sich immer wieder Fragen. Und die Dinge, die aufgeworfen wurden von Hörerinnen und Hörern, oder was die Zuschriften betrifft, die kann ich nachvollziehen. Natürlich wünscht man sich in jedem Ressort, na, in jedem Ministerium Menschen an der Spitze, die mehr oder weniger Profis sind. Und jetzt kann man sich darüber, sag mal, die Haare raufen, warum Parteien nicht in der Lage sind oder nur begrenzt in der Lage sind, Fachpolitiker so hoch zu peppeln. ich sage es jetzt mal so salopp, ähm, um dann ideal für Ministerien besetzbar zu sein. Und äh, ja, das ist so, wie es ist. Ich kann das nicht beeinflussen. Äh, wir müssen damit umgehen, als Soldatinnen und Soldaten, als Berufsverband sowieso. Aber natürlich ist es gerade im Verteidigungsministerium besonders schwierig. Es ist das schwierigste Ministerium. Es ist ein Führungsministerium. Ich brauche eine Kompetenz, die Führung und Management anbelangt. Ich brauche ein sicherheitspolitisches Verständnis, beispielsweise. Und ich brauche natürlich eine besondere Vernetzheit und eine Gabe zur Kommunikation, weil ich ja nicht wie beispielsweise im Justizministerium oder im Arbeitsministerium im Schwerpunkt das ein oder andere Gesetz begleite, sondern weil mehr oder weniger 260.000 Menschen an meinen Lippen kleben, wenn ich einen Tagesbefehl gebe. Und das war in den vergangenen Jahren und ist auch aktuell immer eine Herausforderung, dort aus den Parteien die bestmöglichen Menschen zu finden. Für einen Kanzler geht es immer noch um Vertrauen. Dann manchmal auch um Quote, da kann man sich drüber streiten. Aber es ist, wie es ist. Und ja, das Ergebnis aktuell sieht man, ich muss damit umgehen als Vorsitzender des Berufsverbandes. Mir geht es darum, die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nach vorne mhm. zu bringen und dich jetzt einzeln Videos zu bewerten.
1: Johann Wadefuhl ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, zurzeit nicht in der Regierung vertreten. Gleichzeitig ist er Verteidigungsexperte. Und wenn ich das richtig äh, gelesen habe, Herr Dr. Wadefuhl, dann sind Sie äh, Oberst der Reserve? Major der Reserve, Major der Reserve. Major, der das heißt, sie haben, sie haben gedient. Nun sind Sie nicht in der Regierung zurzeit, das heißt, sie könnten wir jetzt nicht als, als Verteidigungsminister aktivieren. Aber auch in Ihrer Zeit, als die CDU, CSU noch die Regierung gestellt hat, gab es ja an der Spitze immer oder häufig Verteidigungsministerinnen, die nun auch erwiesenermaßen nicht gedient haben. Ist das aus Ihrer Sicht im Grunde auch egal?
7: Nein, egal ist es nicht. Ich finde das schon... Hat man Sie damals nicht schon... gefragt
1: eigentlich? Bitte? Hat man Sie damals nicht gefragt, als Sie in der Regierung das waren? Das würde ich
7: jetzt mal in dieser Sendung als Kriegsgeschichte bezeichnen und <lacht> der ich mich nicht weiter widmen möchte. Nein, aber das ist, ich halte es nicht für ein zwingendes äh, Kriterium zur Personalauswahl. Ich darf mal ganz partei- und politisch sagen, Peter Sturck war ein, ein Klasse-Verteidigungsminister von der SPD. Und wenn ich das richtig sehe, hat er nicht gedient gehabt. Also äh, das, das ist nicht automatisch, äh, automatisch eine Voraussetzung. Aber natürlich äh, ist es schon prinzipiell wünschenswert, dass man eine Person nimmt, die sich schon etwas länger mit verteidigungspolitischen Fragen auseinandergesetzt hat. Das war jetzt bei Christine Lambrecht äh, auch nicht der Fall. Äh, und vielleicht sogar auch in der Bundeswehr gedient hat. Wir müssen immer schauen, wie wirkt das auch auf die Truppe? Wir haben ja... Äh, in der Runde vorher ein bisschen auch über Attraktivität der Bundeswehr gesprochen. Und wir müssen auch den Soldatinnen und Soldaten zeigen, dass sie von einer Person geführt wird, die sie versteht und die in ihren Schemata auch mitdenkt und weiß, wie es Soldaten geht, wenn sie eben im berühmten Schützenpanzer Marder mhm. haben hinten drin sitzen die Lucke geht auf man springt raus und geht in Stellung oder so. Also das ist schon, können, Sie jetzt um, können wir umsetzen auf alle möglichen anderen Dienstposten, das ist schon prinzipiell wünschenswert. Und ich würde das vielleicht mir noch erlauben, an der Stelle hinzusagen zu wollen, ich sehe in, auch eine große Aufgeschlossenheit in der deutschen Bevölkerung mittlerweile wachsend, das, äh, auch zu dem Dienst in der Bundeswehr. Dazu hat sicherlich der große Einsatz in der Pandemie beigetragen, bei den Hochwassern beigetragen, bei der Brandbekämpfung von Waldbränden und so weiter. Aber abgesehen davon, dass die Bundeswehr das nicht alles leisten kann, sondern sich natürlich auf Bündnis, Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren muss und den einen oder anderen Auslandseinsatz hat, wir brauchen wieder mehr Personal in der Bundeswehr, und dafür wird auch die Diskussion um eine allgemeine Dienstpflicht fortgeführt werden müssen. Äh, ich glaube, wir müssen wieder äh, auch jungen Menschen, aber auch Älteren sagen, äh, das Prinzip in dieser Zeit, wenn wir sicher und frei leben wollen, muss, muss nicht heißen, was tut mein Land für mich, sondern was kann ich für mein Land tun. Und dazu wird äh, wahrscheinlich auch eine Dienstpflicht gehören müssen, für Frauen und Männer gleichermaßen, nicht zwingend abzuleisten bei der Bundeswehr, sondern auch in anderen Sicherheitsorganisationen, sogenannten Blaulichtorganisationen. Aber äh, es ist nicht sicher, äh, dass wir so weiterleben können, wie wir jetzt leben. Es gibt militärische Gefahren, es gibt Cybergefahren, es gibt Umweltgefahren, wie gesagt, Brandbrände. Es gibt Epidemien, Pandemien. Also äh, deswegen äh, glaube ich, müssen wir diese Diskussion insgesamt in der Gesellschaft schon führen.
1: Also ein Stück weit back to the roots.
7: Ja, mhm. äh, ein bisschen darüber hinaus, weil wir natürlich bisher eine reine Wehrpflicht ja. haben für Männer. Ich glaube, müssen wir jetzt geschlechtlich halt anders denken, für alle Geschlechter denken. Äh, ich glaube, dass, das gehört dann zur Gleichberechtigung auch dazu. Und ich würde es von vornherein äh, nicht sozusagen so machen, dass es hauptsächlich einen Wehrdienst bei der Bundeswehr und dann einen sogenannten Ersatzdienst bei anderen gibt, sondern von vornherein eine allgemeine Dienstpflicht. Und da kannst du zur Bundeswehr gehen, da kannst du zum technischen Hilfswerk gehen, da kannst du zum Deutschen Roten Kreuz gehen äh, und so weiter und so fort. Da gibt es Feuerwehren, da gibt es viele Einsatzmöglichkeiten, aber ich glaube, äh, das ist auch eine Möglichkeit übrigens, um den Dienst kennenzulernen. Und das ist viel besser äh, als, als sehr viel, was wir hier in der Werbung machen, um Personal zu gewinnen. Wenn die wenn die jungen Menschen erleben, wie ist der Dienst bei der Bundeswehr, dann äh, haben wir eine viel bessere Chance, diejenigen, die dann äh, zur Bundeswehr kommen, auch äh, langfristig zu, zu halten. Denn viele, die sich kurzfristig verpflichten oder einen freiwilligen Wehrdienst machen, die sind auch schnell wieder weg, weil sie sich das nach ein, äh, nach ein paar Posts äh, in sozialen Netzwerken eigentlich ganz anders vorgestellt haben, als es dann in der Realität Dazu ist. Dazu
2: habe ich eine Anmerkung.
1: Eine kurze, wenn es geht. Wir haben noch viele Hörerinnen und aber gerne vorweige. Vor, vorhin haben Sie sich ja der damals auch hinten angestellt, ja.
2: So, also eine Anmerkung zum Thema allgemeine Dienstpflicht. Diejenigen, die das fordern, von denen höre ich selten die Kosten, die damit zusammenhängen. Die FDP hat vor Jahren mal ausgerechnet, dass es 13 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde, nur an Lohnkosten. Da würde ich auch mal gerne wissen, wie das dann vermittelbar wird in einem, ja, in einem Land, in dem alles teurer wird. Ob wir uns wirklich jedes Jahr 13 Milliarden Euro oder vielleicht sogar noch mehr leisten wollen, um eine allgemeine Dienstpflicht auf die, auf die Füße zu stellen. Und zum Thema, äh, hat der Verteidigungsminister die Ministerin gedient? Ähm, wurde eben schon gesagt, Peter Struck äh, hat nicht gedient. Volker Rühe hat nicht gedient. Die sind eigentlich relativ wohl gelitten als Verteidigungsminister. Und der Verteidigungsminister, der gedient hat, und der durch markige Sprüche und Auftritte in Afghanistan aufgefallen ist. zu Guttenberg war ausgerechnet derjenige, der die Wehrpflicht ausgesetzt hat und die Bundeswehr wirklich runtergekürzt hat. Und deswegen verstehe ich immer diese Debatte nicht mit Dienen oder nicht, sondern ich würde auch sagen, es kommt auf Qualität auch auf Führungsqualitäten. Denkbereitschaft. Und das hat mit Dienen mit dienen oder nicht dienen nichts zu tun.
1: Wir haben noch eine Menge E-Mails bekommen. Ich lese mal zwei noch vor. Haben jetzt nicht unbedingt mit dem gerade Gesagten zu tun. Marc-André Alpers aus Wittingen schreibt, eine Demokratie muss wehrhaft sein. Dieses Zitat ja. von wem weiß ich nicht, habe ich damals während meiner aktiven Wehrdienstzeit von 96 bis 2000 mehrmals vermittelt bekommen. Seit Jahren verfolge ich den Verfall der Bundeswehr, der schon in meiner aktiven Wehrdienstzeit merklich zu spüren ja war. Ja, ich kann den Grund nur noch umgeben, von Freunden zu sein, nachvollziehen, dass man deswegen auch die Bundeswehr reduziert hat. Aber wir merken doch jetzt, dass diese Denke falsch war. Eine Verteidigungsarmee wie die deutsche Bundeswehr sollte doch bei den Partnern und Nachbarn keine Ängste schüren, selbst wenn sie Personal stark und modern ausgestattet wäre. Ich würde mir wünschen, wenn das oben erwähnte Zitat von allen Politikerinnen und Politikern mal verinnerlicht wird. Scheinbar ist das lange Zeit nicht der Fall gewesen. Das Thema haben wir vorhin ja auch schon kurz gehabt. Und Ulrich, Dr. Ulrich Schufart aus Langlingen schreibt, es wird immer wieder berichtet, dass unsere Rüstungsindustrie nicht in in der Lage sei, hinreichend schnell Rüstungs- und Ausrüstungsgüter für die Bundeswehr herzustellen. Mir scheint diese Aussage erklärungsbedürftig, da die Bundesrepublik der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist und damit über reichlich Produktionsstätten verfügt. André Wüstner, das gebe ich nochmal direkt an Sie weiter, als Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Und dann auch noch die Frage, die vorhin noch kurz aufgetaucht ist, dass man immer das Gefühl hätte, die Bundeswehr möchte immer das Allerbeste haben. Ist das so, dass sie immer das Allerbeste haben möchten und dass deswegen vielleicht auch so äh, organisationstechnisch ein bisschen was hinterher was eigentlich viel schneller gehen könnte? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
6: Also in den letzten Jahren ist man bestimmt auf einer Welle der Übertechnologisierung gefahren. Das merkt man bei vielen Waffensystemen, die jetzt hochkomplex sind und wo man eine Menge nachsteuern muss, um sie gefechts- und kriegstauglich jetzt sozusagen tatsächlich einzuführen. Ob das fliegende Systeme sind, ich erinnere mich an den Jäger 90, heute Eurofighter, da sieht man schon, wie lange es gedauert hat, um ihn in einen bestimmten Zustand zu bringen, vom teuersten Sportflugzeug zu einem guten Kampfflugzeug und jetzt könnten wir über Puma und andere Systeme reden. Das kam vorher schon raus. Ja, da muss die Bundeswehr, da muss Politik anders denken. Zweiter Punkt, äh, der gemacht wurde, Industrie. Ähm, ja, auch wenn exportiert wird, das eine oder andere U-Boot, äh, Schiff, was auch immer, ähm, jetzt aktuell im Schwerpunkt natürlich Ukraine. Ähm, dann darf, darf das nicht davon ablenken, dass trotzdem die Industrie die Regale nicht voll hat. Und auch die Kapazitäten. Ich habe um auf Knopfdruck innerhalb von wenigen Monaten, ich nenne jetzt mal symbolisch, zehn Schützenpanzer Puma äh, zu produzieren. Oder 100 ähm, Radpanzer Boxer mit Turm oder Ähnlichem. Oder innerhalb von fünf Monaten eine zusätzliche Fregatte. Das braucht alles Zeit. Und bei Munition ist das das Gleiche. Dritter Punkt. Ähm, auch bezogen auf eine Anmerkung, ja, äh, zum Thema auch Denken. Wir reden von Abschreckung. Der alte Spruch, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen, ähm, oder das, das ist weiterhin elementar. Abschrecken heißt mit Wollen und Können zusammen. Das brauchen wir. Warum? Weil wir andere Akteure in der Welt haben, die sich nicht mehr so wirklich an diese Werte geleitete, oder überhaupt an diese Werteordnung, diese Sicherheitsarchitektur basierend auf einem Völkerrecht halten wollen. Deswegen müssen wir wieder wehrhafter werden. Und weil, ich könnte sagen, habe ich neunte Klasse Sozialkunde, war es, glaube ich, innere und äußere Sicherheit kernstaatlichen Handelns sind, muss Politik alles daran setzen, ob es die innere Sicherheit ist oder die äußere Sicherheit, die Instrumente dafür zur Verfügung zu stellen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Personal, wenn wenn Bundeswehr nicht mehr attraktiv genug ist durch eine Vielzahl von Maßnahmen, ob das soziale Rahmenbedingungen sind bis hin zur Besoldung, dann wird man über Dienstpflicht reden müssen. Denn dieser Staat kann sich mit Blick auf den Grundsatz innere und äußere Sicherheit und Kernstaatlichen Handels keine leere Bundeswehr leisten. Das wollte ich noch mal unterstreichen. Danke.
1: Ja, danke, André Wüstner, Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Robert Müller aus Stahl Geduld bewiesen. Ist noch am Telefon. Na, Herr Müller, haben schon ein bisschen länger gewartet. Jetzt sind Sie aber dran.
10: Ja, guten Abend. Ähm, meine Frage an die Runde oder zu meiner Person: Ich war 24 Jahre Berufssoldat also als Fallschirmjäger und in meinen Einsätzen ähm, war meine Hauptaufgabe Waffen, Munition einzusammeln mit Kampfmittelspürhund. Und wir haben ob im Kosovo 1999 oder Afghanistan, wo ich da mal war, immer wieder Waffen gefunden, Munition gefunden, auch aus Deutschland. Und auch mit dem Blick auf die Ausbildung der Pashmerga frage ich mich heute, wo sind diese Waffen, die wir in die Auslandseinsätze gegeben haben, äh, meinetwegen auch an die Pashmerga, äh, kämpfen die heute noch damit oder sind die weiterverkauft worden? Wissen wir überhaupt, wo die Waffen überall unterwegs sind? Und werden wir jetzt mit dem Blick auf die Ukraine jetzt Schützenpanzer weggeben, Was, wenn der Krieg zu Ende ist, kriegen wir diese Waffen, diese Gewehre, die Panzer, Raketen, Patriot, kriegen wir das alles zurück oder bleibt das alles dort? Oder was passiert? Gibt es da eine politische Transparenz, damit auch ich hier, der zu Hause als ehemaliger Berufssoldat, der im Einsatz verwundet wurde, heute dienstunfähig ist, der sich große Gesorgen und Gedanken macht, wo diese Waffen überher sind? Gibt es da eine Antwort? Hm.
1: Ja, vielleicht kann Johann Wadefuhl, auch wenn er nicht in der Regierung ist, beantworten, wie das normalerweise läuft. Sie sind ja Verteidigungsexperte.
7: Ja, wir haben normalerweise eine Endverbleibskontrolle, das heißt mit dem Empfängerstaat und auch in, in Kurdistan ist das ja eine, eine, eine unterstaatliche Einheit innerhalb des irakischen Staates gewesen, gibt es eine Vereinbarung darüber, wie die Waffensysteme aufbewahrt werden, wo sie verbleiben und dass die sozusagen nicht auf irgendeinem Waffenmarkt weiterverschabelt werden. Das ist sichergestellt. Das ist, glaube ich, auch weitestgehend bisher kontrolliert worden. Ich bin jetzt ganz offen gestanden mit Blick auf die Ukraine überfragt, aber ich gehe davon aus, dass die Waffensysteme, die wir der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, dort verbleiben. Vieles ist ja auch verkauft worden, ganz klassisch. Die haben also Eigentum daran erworben. Die haben dafür Geld bezahlt. Und deswegen verbleibt das selbstverständlich in der Ukraine.
1: Heidi Baumann aus Mecklenburg am Telefon. Guten Abend, Frau Baumann.
3: Guten Abend. Als der Kommandant AD seinen Beitrag äh, durchsagte, da bin ich sehr wütend geworden. Das war 1992. Jetzt äh, sind 30 Jahre ins Land gegangen und an der Situation hat sich nichts geändert. Meine Frage ist, warum bezeichnet die Industrie bei 18 kaputten Panzern 17 als nur wenig defekt und äh, es wären Bagatellschäden gewesen, die äh, schnell behoben werden könnte. Könnten wenn ein Fahrradventil kaputt ist, dann ist es auch ein Bagatellschaden, aber der Reifen ist platt und das Fahrrad fährt nicht. Bei einem Panzer bedeutet das aber, dass unsere Kinder und Enkel in Lebensgefahr kommen, wenn sie mit diesen Waffen kämpfen müssen. Mhm. Ich habe von der Industrie keine Entschuldigung gehört, als diese Meldung kam. Und meine Frage ist, wer macht die Verträge mit der Industrie? Wie kontrolliert der äh, Verteidigungsausschuss des Bundestages diese Verträge? Welche Lobbyisten äh, fuschen darin rum? Und kann die Industrie zu Regress. Äh, Leistungen verpflichtet werden. Das sind meine
1: Punkte. Gehen wir direkt weiter an Johann Wadefuhl gerade gehört, denn er ist Verteidigungsexperte und äh, auch wenn er nicht in der Regierung ist, äh, denke ich, kann er die politische Seite hier gut darstellen.
7: Ja, selbstverständlich, also berechtigter, berechtigter Punkt und äh, genauso wie Sie äh, habe ich mich über die Bezeichnung Bagatellschäden geärgert, ähm ist vielleicht eine Reaktion darauf gewesen, dass die erste Meldung aus der Bundeswehr auch sehr dramatisch ausgefallen ist, dass 18 von 18 ausgefallen sind. Aber am Ende sind sie ausgefallen. Und das Beispiel, was Sie gebracht haben vom Fahrradreifen, das ist gar nicht so schlecht, sondern das ist ziemlich treffend. Wenn ein Waffensystem am Ende nicht mehr einsatzfähig ist, dann ist es nicht einsatzfähig, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, die ausgefallen ist. Und wir entwickeln jetzt, oder die Industrie entwickelt seit 20 Jahren den Puma, und dass der jetzt noch derartige Mängel hat, ist wirklich skandalös. Ich kann Ihnen nur versichern, dass, dass, wir klare Verträge mit der Industrie haben und dass der Verteidigungsausschuss, das sage ich als Opposition erst recht, aber da habe ich auch volles Vertrauen in die Regierungsfraktion, ganz genau darauf achten wird, dass hier darauf geachtet wird, dass ordentliches Material abgeliefert wird und wenn kein verwendungsfähiges Material abgeliefert wird, dass es entweder nachgebessert wird, wie es im bürgerlichen Gesetz vorgesehen ist, oder wir es nicht abnehmen oder nicht bezahlen. Deswegen sage ich auch, Frau Lambrecht hat richtig entschieden, dass jetzt erstmal das Puma-Programm gestoppt wird. Es sollte ja eine weitere Aufrüstung auf den neuesten technischen Stand von allen Puma-Systemen stattfinden. Das ist erst einmal gestoppt worden. Und die, jetzt müssen wir einen exakten und genauen Bericht bekommen. Was ist dort genau geschehen? Und da helfen äh, uns solche Schlagwörter wie Bagatellschäden nicht weiter. Aber dieser Bericht steht aus. Es gibt einen ersten schriftlichen Bericht aus dem Verteidigungsministerium. Der ist allerdings sehr dürftig. Ähm, da werden wir in der ersten Sitzungswoche sofort nachhaken und, und klären, äh, wie die Lage ist. Und äh, da kann sich jeder darauf verlassen, äh, dass äh, der Bundestag darauf achten wird, dass für nicht einsatzfähige Waffensysteme kein Geld ausgegeben wird.
1: Wir haben geredet heute, jetzt schon fast 90 Minuten lang über die Handlungsfähigkeit der Truppe und haben damit eigentlich immer noch so dieses klassische Bild bedient. Gesagt, ja, also es gibt einen Angriffskrieg jetzt gegen die Ukraine, da müssen wir uns an die Seite der Ukraine stellen. Es könnte auch Angriffskriege gegen uns geben, gegen NATO-Staaten geben. Da müssen wir auch entsprechend reagieren. Nun ist ja mittlerweile aber deutlich geworden, glaube ich, gerade in den letzten Jahren, auch in den letzten Monaten. Ähm, es gibt mittlerweile auch ganz andere Angriffsmöglichkeiten an Infrastruktur. Die Ukraine erlebt das gerade in furchtbarer Form. Und auch wie wir haben das gelebt bekommen oder vorgelebt gesehen in unseren Pipelines, die plötzlich explodiert sind und die nicht mehr zur Verfügung stehen, auch wenn wir sie sowieso nicht mehr nutzen wollten und nicht mehr genutzt haben. Sind wir denn eigentlich auf diese neue Form der Bedrohung, die jetzt ja nicht diesem klassischen Kriegsbild entsprechen muss, sind wir da eigentlich darauf vorbereitet, Julia Weigelt, als äh, sicherheitspolitische Journalistin? Ist das bei uns in, in den Kreisen, denen es angekommen sein müsste, schon angekommen?
2: In den Kreisen, in denen es angekommen sein müsste, ja. Es hat aber dann auch wieder zwei Komponenten. Das eine ist, wenn man sich umfangreich darauf vorbereiten wollen würde, würde es viel Geld kosten. Also Stichwort Resilienz. Das zweite ist, viele Systeme, also was wie Bahnschienen, tausende von Kilometern von Bahnschienen, die kann man nicht komplett schützen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen auch so einen Angriff hier auf die... Bahninfrastruktur in, in Norddeutschland, da sind alle Züge auf einmal ausgefallen. Mhm. Also da müssen wir uns klar machen, wir werden uns nie komplett schützen können. Das Zweite ist, es kann sich aber jeder, und es geht vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer, mal überlegen, wie bin ich denn, was Informationen angeht, aufgestellt? Wie ist denn mein Umgang mit Desinformationen? Habe ich da mich mal weitergebildet? Weil es gibt seit Jahren schon einen... Desinformationsangriff von Russland, nicht nur auf Deutschland, sondern auch auf die EU, wo gezielt falsche Informationen verbreitet werden, um Deutschland, um die EU zu destabilisieren. Und da kann sich jeder Einzelne auch mit dem Thema beschäftigen und sich selber resilient machen.
1: André Wüstner, Sie als Soldat und Ihre Kameradinnen und Kameraden, sind die sich darüber im Klaren, dass im Grunde die Auseinandersetzung auch mittlerweile auf ganz anderen Feldern möglicherweise stattfinden wird künftig und dass da natürlich einerseits eine eine Bundeswehr aktiv werden muss, aber wahrscheinlich ja auch zusammenarbeiten muss mit ganz anderen Sicherheitseinrichtungen, dass so ein Sicherheitskonzept nicht alleine von Ihnen erfüllt werden kann?
6: Ja, absolut. Also schon immer gibt es den Begriff gesamtstaatliche Sicherheitsvorsorge und das muss mehr und mehr gedacht werden. Ich warne auch davor, wenn einige denken, naja gut, wir hoffen jetzt mal, dass in diesem Sommer oder vielleicht im nächsten, das dann alles vorbei ist und dann leben wir wieder in einer friedlichen Welt und alles wird schön. Ich glaube, wir werden noch viele Jahre uns mit Bedrohungen, mit Risiken auseinandersetzen müssen und wir werden, ja, weil es auch volatil ist, was wir hier als Gesellschaft, ähm, mehr oder weniger als Gesellschaftsstruktur haben, das heißt jetzt, wie wir über Desinformationskampagnen beeinflusst werden oder auch klassisch kritische Infrastruktur, wie wir diese schützen. Und erstens mal zur Frage, ist es eine Kernaufgabe der Bundeswehr alleine? Nein, auf keinen Fall. Nämlich nur das Thema Cyber- und Informationsraum. Ich gehe fast sogar davon aus, dass wir über eine Grundgesetzänderung sprechen müssen, wenn es um innere und äußere Sicherheit geht und dem Thema Cyberangriffe. Und vielleicht geht es auch noch um viel mehr. Ich will immer wieder in meinen Vorträgen darauf hinweisen, dass wir kritische Infrastruktur nicht nur in Richtung Bahnschienen oder Umspannwerk äh, thematisieren müssen, genauso das Thema Rechenzentren und viel mehr. Oder wenn sich die Bürgerinnen und Bürger nur mal damit auseinandersetzen, wo ihr nächstes Krankenhaus ist und einfach mal die Frage an den zuständigen Landrat schicken, inwieweit denn eine Notstromversorgung sichergestellt sind und vieles mehr. Ich will damit sagen, ja, Politik hat eine Verantwortung, wir Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen. Und wir müssen Fragen stellen und uns einbringen. Es wird nie den allumfassenden Schutz geben. Aber da komme ich zurück auf den ersten Teil. Wir alle müssen einen Beitrag leisten, dass wir wieder wehrhafter werden. Ob das eine Frage des Denkens ist oder auch des Motivierens. Und das fängt in der Kommunalpolitik an und hört in der Berliner
1: Blase noch nicht auf, um so ausdrücken. Scheint eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu sein, aber eben auch eine politische. Deshalb zum Schluss nochmal, Johann Wadefuhl. ich hatte so das Gefühl, Sie haben ja auch über die Parteigrenzen heute argumentiert, haben ja auch in vielerlei Hinsicht die Positionen der SPD und der Amterregierung durchaus gestützt. Haben Sie das Gefühl, dass wir da in diesem Projekt oder in diesem Punkt, der ja nun wirklich die gesamte Gesellschaft angeht, mal diese parteipolitischen Ränkespiele, die man aus anderen Bereichen kennt, nach hinten stellen können und dass wir da wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen mit der Bitte um eine kurze Einschätzung, weil wir leider nicht mehr viel Zeit haben.
7: Ja, das mache ich gerne. Ich glaube, es ist dringend notwendig. Wir merken alle, dass unsere Sicherheit mannigfach bedroht ist. Ich habe vorhin schon darauf hingewiesen, wir haben Hochwassersituationen, wir haben Brände, die eher durch das Klima bedingt sind. Wir haben eine Pandemie erlebt und wir haben natürlich die gerade eben erwähnten Cyberangriffe nicht nur aus Russland, aus China, aus Nordkorea zu gewärtigen, und da braucht es eine Kraftanstrengung der Politik insgesamt, dass Deutschland sich äh, dagegen wappnet, wie man sagt, resilient wird, also widerstandsfähig wird. Und da müssen wir über verfassungsrechtliche Fragen, über technische Fragen, über personelle Fragen reden. Äh, das ist eine ganz neue äh, Herausforderung für die Politik.
10: Die aber erkannt Wir müssen ist.
7: halt den, ich sag mal, Immunschutz für Deutschland insgesamt
1: verbessern. Die Bundeswehr an der NATO-Speerspitze. Wie handlungsfähig ist die Truppe? Das war das Thema heute in der Redezeit. Da haben wir nahezu 90 Minuten auch gerne mit Ihnen darüber diskutiert. Die Redezeit ist dafür da, dass wir uns über solche Themen austauschen. Vielen Dank für Ihre Anrufe, für Ihre E-Mails. Vielen Dank auch unseren Gästen André Wüstner, Oberst und Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. An Julia Weigel Journalistin für sicherheitspolitische Themen. Auch für uns tätig bei NR Info im Podcast Streitkräfte und Strategien. Und Dr. Johann Wadefuhl dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestag. Fraktion und gleichzeitig Verteidigungsexperte seiner Parteiredaktion. Der Sendung heute hatte Katrin Schmidt. Und ich denke, dieses Thema wird uns in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren wahrscheinlich immer wieder beschäftigen. Denn das scheint ja ein Prozess zu sein, der jetzt erst richtig in Gang kommt. Vielen Dank für Ihre Anrufe, vielen Dank fürs Mitmachen. Bei uns geht es jetzt hier weiter am Donnerstagabend und in der kommenden Nacht natürlich mit der ARD-Infonacht. Und die kommt von uns, vom NDR.